0: Vous êtes dans la Newsroom.
1: Bonjour, c'est Michel Troidec et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, nous recevons Franck Tilliez. Bonjour Franck. Bonjour. Vos ouvrages débutent souvent, Franck, par des scènes violentes. Pourquoi ah,
0: euh, <rire> En fait, on va dire que c'est pour plonger le lecteur directement dans l'action. Euh, bon, J'écris dans un. Dans un domaine qui est le thriller, le roman policier, assez dur hein, quand même, avec une conversation euh, euh, sombre. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est de, de tradition de commencer, de rentrer directement dans le vif du sujet, euh, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai qu'un bon, roman policier, ça commence souvent par un meurtre, hein, c'est la mécanique qui va lancer tout ce qui se passe derrière. Et,
1: et voilà, c'est un peu l'explication, le, on est directement immergé dans, dans l'histoire. Alors dans une histoire, vous aimez partir d'un fait scientifique, d'une pathologie rare, ça vous demande beaucoup de travail de préparation tout ça
0: oui, 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 il y a toujours un travail conséquent de documentation qui, qui prend à peu près un tiers, un tiers du temps. Hein. Je, mets, je, je sors un roman par an, j je mets à peu près une année pour écrire un roman. Et, et il, y a, il y a la recherche d'idées, il y a cette fameuse phase de, de documentation et de, pendant laquelle je construis aussi ma trame et puis euh, la phase d'écriture. Euh, ouais, la doc, c'est un, un peu le socle de, de, de l'histoire. Euh, je passe toujours quelques mois dans les livres et puis à rencontrer des gens.
1: Vous aimez vous, vous, vous partir de là, justement, d'un fait scientifique. On, on apprend toujours des choses, finalement, parce que c'est vrai. En général, vous partez de choses, de choses, vra de choses vraies.
0: Oui, bah, j'essaye de trouver le, vraiment le cas euh, inconnu euh, dans le milieu scientifique, alors médical, le, le fonctionnement du cerveau, la mémoire, la psychologie. Enfin, C'est vraiment des, des sujets qui, qui m'intéressent. C'est là où je creuse, là où je cherche mes idées. Et de temps en temps, euh, bah, je tombe sur un, un fait extraordinaire qui me surprend moi-même. Qui est quasiment improbable, c'est-à-dire se demande à le lire si c'est de la science-fiction. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça existe réellement. Et comme ça, je peux démarrer mon histoire. Et euh, qui flirte souvent entre... On se demande si c'est réel ou est-ce que c'est de la pure invention fiction. Et c'est ça qui est intéressant. Mais euh, à la fin, j'arrive toujours à avoir une explication euh,
1: plausible et réelle. Et c'est ce que les lecteurs apprécient. — Dans 1991, vous revenez en arrière, donc au début des années 90. Pourquoi cette envie de Alors il a fallu en plus ne pas se tromper, bien se mettre dans la peau de quelqu'un de, de 1991. Bah — Exactement. Euh,
0: alors l'envie, c'est de, l'envie d'expliquer de, qui est Charcot à l'origine. Hein, donc Charcot, mon personnage récurrent que les lecteurs connaissent depuis 15 ans maintenant. Euh, bah J'ai eu cette envie de replonger un peu dans sa jeunesse pour... Revenir aux origines du personnage, le découvrir jeune et plein d'entrain, de, plein et puis d'expliquer pourquoi, dans les romans qu'on lit aujourd'hui, Charcot, il a cette obsession de la traque, de pourquoi il fait ce métier, pourquoi il va toujours au bout de ses enquêtes jusqu'à s'épuiser, donc il y avait cette volonté-là. Et puis aussi de m'éloigner un peu des technologies. Ça, c'était vraiment le, le vrai point. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les enquêtes policières, nous, romanciers, sommes vie, obligés de gérer toutes les technologies, de fouiller dans les portables, de. De, de, sur des historiques internet, les écoutes, fin, tout ça. Et euh, ça rend les policiers assez passifs qui attendent des résultats. Et j'avais cette envie voilà, de replonger dans un monde où tout cela n'existait pas et où les policiers étaient finalement, devaient se fier à leurs propres euh, instincts et recherches pour euh, progresser dans leur, leurs enquêtes. Alors justement, euh, vous, on, est,
1: on est vraiment dans, dans, en général dans vos romans, dans, dans, dans l'univers de, interne des policiers. Vous, vous en connaissez Vous faites des enquêtes Vous avez un carnet d'adresses important Comment vous faites
0: oui, j'en connais. Bah, c'est vrai que ce sont des gens euh, que j'ai rencontrés au fur et à mesure au fil des années sur les, sur les salons. Euh, des policiers, euh, des, des médecins légistes, des, des, des juges ou des gens qui travaillent dans des domaines scientifiques, qui connaissent mes livres et donc qui m'ont proposé, si j'avais besoin d'aide, voilà, euh, bah, d'entrer en contact avec eux. C'est vrai que c'est important. Euh, pour 1991, j'ai interrogé des policiers qui, qui ont connu cette année et qui étaient au 36 cette année-là, donc qui m'ont... Euh, ressorti quelques vieux souvenirs. En fait, c'est ce qui va vraiment donner du, du, une particularité à des personnages. Ça permet de les crédibiliser, de sortir des petites anecdotes. Je parle par exemple de papier carbone dans 1991. ceux que ma génération mais c'est vrai. C'était une denrée rare au 36. Tout le monde se le, se le, se le volait, et cachait ça dans les tiroirs. Et, et ça, il n'y a que quelqu'un qui, qui l'a vécu, qui peut vous raconter. Donc, c'est à travers ces petites anecdotes-là euh, où on a l'impression vraiment d'être de de, bah, de, en 1991. Est-ce qu'en général, vous avez plusieurs idées, plusieurs canevas de livres d'avance Non, parce que... Euh, alors moi, je fonctionne vraiment au livre par livre, parce que ce sont des histoires enfin, qui monopolisent 100% de mon, de mon cerveau. Et, et en fait, il y a plein d'idées dans chaque livre. Donc, toutes les idées que j'ai avant d'écrire le livre, finalement, je me dis, bah, pourquoi les garder pour plus tard Donc, je mets tout dans le livre. Et c'est vrai que je me sens souvent euh, un peu... Euh, démuni quand je termine un roman parce que j'ai l'esprit complètement vidé comme si il euh, n'y bah, avait plus rien à l'intérieur et c'est une étape complexe pour moi parce qu'il faut que je, que je retrouve une nouvelle idée à partir de rien et, euh, mais bon ça, ça fait 20 livres jusqu'à présent j'y suis arrivé donc j'espère que ça continuera pour les suivants Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans la vie d'écrivain bah, C'est raconter des histoires je crois que moi j'ai toujours aimé qu'on m'en raconte ça m'a quand j'étais plus jeune, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous allez au cinéma, quand vous lisez un livre, vous acceptez, vous plongez dans un univers qui est celui de l'écrivain, du réalisateur. Euh, c'est tellement merveilleux voilà, de s'évader, de, de ressortir des émotions. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime. J'ai cette capacité aujourd'hui à pouvoir le faire moi-même, c'est-à-dire à transmettre toutes ces, toutes ces émotions au lecteur, à les, à les faire voyager, même s'ils sont chez eux. Parfois dans les périodes compliquées comme celles qu'on qu vit, je crois qu'il n'y a rien de de mieux que l'espace de quelques heures d'être voilà, ailleurs euh, dans l'univers d'un écrivain. Et si je peux un peu apporter un peu de joie au lecteur et lui apporter cette, euh, voilà, cette évasion, bah, j'en suis très, très heureux. Vous écrivez dans le silence ou en musique Alors Moi, c'est plutôt le silence parce que j'ai essayé la musique. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en musique. Euh, il fut un temps où je mettais de la musique, mais je me rendais compte qu'au bout de dix minutes, je n'entendais plus du tout la musique et... Et quand je me disais, mais, ah oui, j'avais mis de la musique, j'étais à la fin de l'album. Et euh, donc voilà, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je suis tellement, euh, il y a un donné, je suis concentré sur ce que j'écris. Plus rien n'existe autour. Et, euh, et moi, ça m'est arrivé dans, au début, quand je commençais à écrire, il y a, il y a quelques années aujourd'hui. Euh, euh, faute de place, il y avait la télé qui fonctionnait derrière moi. Parce que c'était là aussi, la chambre faisait office de bureau. Et en fait, elle, elle fonctionnait. Mais je, quand j'étais plongé dans mon livre, quand il y avait ce, 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 cette transition, euh, je l'entendais plus. Donc je peux écrire dans les conditions, on va dire, les, les pires qui existent. Merci Franquin. Merci, c'est un plaisir. Newsroom.